0: Wir sind eine Freiwillige Feuerwehr, also das ist alles ehrenamtlich, unentgeltlich. Gott sei Dank sind wir noch in der glücklichen Lage, dass wir also auch noch Landwirte haben, die auch aktiv bei der Feuerwehr sind und eben auch anliegend um Hohenkammer die Leute beschäftigt sind, dass man also zumindest ein, eine Besatzung immer, also das, das Mindeste bringt, also immer raus. Ausschauen dort ist praktisch so, dass der Betroffene wird einen Notruf absetzen, der kommt dann in der Zentrale raus, entweder in Erding oder in Ingolstadt, und die nehmen dann das Ganze auf und der Erdinger äh, disponiert uns dann praktisch in der integrierten Leitstelle. Im optimalen Fall sind wir also in fünf bis sieben Minuten da aus dem Feuerwehrhaus heraus.
1: Herzlich Willkommen zu Weißkopf Drift, eine neue Folge mit Friedrich Luginger. Ich bin hier in Hohenkammer, Servus.
0: Servus, grüß dich.
1: Wir sitzen hier an einem total verrückten Ort, ich glaube das ist die verrückteste Folge, sage ich mal, wo sitzt man denn gerade?
0: Wir sitzen in unserem neuen Feuerwehrfahrzeug, in HLF 16 und äh, gefreut mich, dass du heute bei mir da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf, dass du mir ein bisschen was erzählst. Wer bist du eigentlich und warum sitzt man im Feuerwehrauto?
0: Ja, ich bin äh, Feuerwehrkommandant hier in Hohenkammer. Und du wolltest ein Interview heute machen und dann habe ich gesagt, dann treffen wir uns doch da, wo ich mein Amt habe und zwar hier in der Feuerwehr.
1: Richtig, ich finde es super spannend, Feuerwehr ist ja auf ja, zwei Sachen super wichtig. Auf der einen Seite ist es Verein und Ehrenamt vor allem, auf der anderen Seite ist es aber auch große Hilfeleistung, also trägt ihr zu unserer Sicherheit bei. Wie viele Leute seid ihr denn hier in Hongkammer?
0: Ja, also wir sind also in Hongkammer knapp 60 aktive Mitglieder und haben auch Darin enthalten eine sehr starke Jugendgruppe und das schon seit Jahren, Gott sei Dank. Mhm. Also, Nachwuchssorgen habt ihr keine? Nein, Jugendprobleme haben wir Gott sei Dank hier nicht in Hongkong. Es liegt aber auch daran, dass wir ein sehr gutes Jugendwartteam haben. Mhm. Also, das ist Gott sei Dank bei uns sehr positiv. Fangen wir
1: einfach mal an. Was sind denn grundsätzlich die Aufgaben der Feuerwehr? Warum braucht es denn euch überhaupt?
0: Ja, warum brauchen wir uns? <lacht> Jeder weiß das, wie das jetzt die letzten Tage war, das Sturmschäden, sei es umgestürzte Bäume, sei es abgedeckte Dächer, das ist jetzt das beste Beispiel, was wir momentan gerade haben. Dann technische Hilfeleistung, das siehst du bei uns, ist, wir sind direkt an der B13, wir haben auch noch eine Stadtstraße, wo wir betreuen müssen. Also Unfälle dann, Unfälle dann vor allem. natürlich genau. auch, Gott sei Dank, rückläufig. Und auch nicht mehr so schwer, wie es früher war. Also man merkt also da, dass die Fahrzeuge technisch natürlich höherwertig sind, als wir vor 25 Jahren. Ja. Und dann natürlich auch immer wieder leider Brandgeschichten. Was kommt bei euch am häufigsten vor? Am häufigsten, denke ich, wird die technische Hilfeleistung sein. Ja, das sind kleinere Umfälle, da wo man dann ausgelaufene Stoffe binden müssen oder Ölspuren auf der B13. Das, denke ich, wird so ziemlich das Häufigste sein, ja.
1: Ihr seid ja alle ehrenamtlich tätig, also seid im normalen Beruf und dann geht irgendwann der Piepser und dann müsst ihr los. Wie oft geht denn der so? Alle paar Tage oder einmal zwei-, dreimal
0: die Woche? Also wenn man es im Schnitt nimmt, wenn man unsere Einsatzzahlen nimmt, die liegen bei 50 bis 64 im Jahr. Kann man jetzt ausrechnen? Da geht also einmal in der Woche der Piepser, beziehungsweise hier in Hongkammer auch noch die Sirene. Und dann kann man sich das ja ausrechnen. Und das ist, wie du schon gesagt hast, wir sind eine freiwillige Feuerwehr. Also, das ist alles ehrenamtlich, unentgeltlich. Und wir hoffen halt immer auf die Arbeitgeber dass die Leute, die, die in der näheren Umgebung arbeiten, dann praktisch wenn Einsatz ist, die Arbeitsstätte verlassen können und hier zur Feuerwehr kommen, um die anderen Menschen praktisch zu helfen dann.
1: Wie ist denn da bislang die Anerkennung? Macht da jeder Arbeitgeber mit oder gibt es doch mal, dass sich da einer
0: querstellt? Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wo die Leute natürlich herkommen. Kommt der jetzt von der Arbeit oder kommt der von der Horn, Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß von denen, wo halt immer da sind, dass es also von den Arbeitgeber her kein Problem nicht ist. Ja. Aber es könnte natürlich mit viel Fehler einem, dass die Arbeitgeber dann mir sagen, also weißt was, jetzt warst du schon wieder Stundwicker für nichts und wieder nichts, kann ich mir schon vorstellen, dass das einmal ein Problem geben könnte. Mhm.
1: Aber es ist natürlich was super wichtiges, dass er dann auch quasi untertags jemand. Ja,
0: die Zeit hat, dann auch zum Einsatz zu fahren. Ja, also das ist schon, Gott sei Dank, sind wir noch in der glücklichen Lage, dass wir also auch noch Landwirte haben, die auch aktiv bei der Feuerwehr sind und eben auch anliegend um Hohenkammer die Leute beschäftigt sind, dass man also zumindest ein, eine Besatzung immer also das, das Mindeste bringt man also immer nass.
1: Also vielleicht da gleich mal das erste, eher politischere Thema. So also wichtig, dass es eine starke Wirtschaft vor Ort gibt, dass die Leute hier einen Beruf haben und nicht alle nach München reinpendeln oder
0: äh, nach Pfaffenhofen oder so weiter, nach Freising. Das ist, das ist selbstverständlich. Das ja. ist ja so, so genau das, was unser, unser Problem auch ist. Dass also... Ich war selber, ich bin selber 29 Jahre äh, nach München gependelt. Äh, ich weiß selber, wie das ist. Ja. Und da, da kannst du nicht weglaufen dann, weil das ist ja der Weg viel zu weit dann auch, mhm. Dass du dann sagst, äh, ich fahre jetzt da weg. Selbstverständlich ist das wichtig. Wenn Arbeitgeber da sind, sind Leute von uns auch da und bringt für die Feuerwehr natürlich nur Vorteile.
1: Bevor wir gleich nochmal die Feuerwehr ein bisschen im Detail angucken, ich habe es eben schon gesagt: Feuerwehr ist ja vor allem auch Vereinsleben, Tradition, Ehrenamt. Was steckt denn da dahinter, was macht denn ihr so fürs Gemeinschaftsleben in Honkammer?
0: Also fürs Gemeinschaftsleben, also für die, für die Dorfgemeinschaft haben wir Veranstaltungen. Und zwar, das ist einmal unser traditionelles Grillfest, das ist im Sommer. Und äh, dann haben wir immer eine Weihnachtsfeier gestaltet gehabt, was leider nicht mehr so gut besucht war. Und das haben wir jetzt umgemodelt in eine Glühweinnacht. Und da ist der Zuspruch jetzt sehr hoch. Ja, das, kann ja. ich verstehen,
1: der Glühwein ist auch was Feines. <lacht> das
0: ist jetzt vom Konzept her ein bisschen anders. Wir haben da für die Kinder, da kommt der Nikolaus, für die Erwachsenen gibt es Glühwein, für die Kinder gibt es Punsch, es gibt was zum Essen, es gibt ein bisschen Musik, wie gesagt, es kommt der Nikolaus mhm. und da sprechen wir auch sehr viele junge Familien damit
1: Ist es auch gut, dann vielleicht darüber wieder Nachwuchs zu
0: generieren für die Feuerwehr? Ja, das merkt man also immer nach den Veranstaltungen, dass also viele Kinder oder Eltern dann auf uns zukommen und sagen, ach, mein Sohn, der möchte jetzt auch so eine Mütze haben von euch, weil der findet die Feuerwehr so toll. Und das ist natürlich für uns ein gutes Feedback. Und da hoffen wir natürlich auch immer, wenn die dann das Alte erreicht haben, dass die dann immer noch in Bezug zu uns zur Feuerwehr haben.
1: Wenn ich jetzt Feuerwehrmann werden möchte, ist ja für viele Kinder schon ein Traumberuf. Wie sieht denn der Weg aus von, ich komme zu dir und sage, ich habe jetzt Lust, ich möchte mich einbringen, ich möchte ehrenamtlich
0: aktiv werden, bis ich fahre das erste Mal auf dem Einsatz mit? Das kommt jetzt darauf an, wann du zu uns kommst. Wenn du jetzt als Erwachsener kommst, ist das ein bisschen anders als wir als Jugendliche. Wenn man als Jugendlicher zur Feuerwehr kommt, macht man praktisch eine Grundausbildung in zwei, drei Jahren verteilt und wenn man dann praktisch mit 14 kommt, ist man mit 18 ein voll ausgebildeter Feuerwehrmann. Da hat man dann praktisch die Grundqualifikation erreicht, äh, womit er dann wieder weitermachen kann dann, äh, auf der Feuerwehrschule, dann, dass, dass er weiterführende äh, Kurse macht. Also wenn man als Jugendlicher kommt, ist der Weg praktisch über zwei, drei Jahre und wenn die zwei, drei Jahre gemacht sind, ist von der Ausbildung her, weil die, wir haben jede Woche Ausbildung, außer in die Ferien, ist er, nach, ist er praktisch mit 18 fertig mit der Ausbildung, also mit der Grundausbildung.
1: Mhm.
0: Und dann kann ich ihn wieder weiterschicken. Ja. Und wenn du als Erwachsener kommst, ist das ein bisschen anders. Da ist man dann dieser sogenannte Quereinsteiger. War zu meiner Zeit einfacher, wie ich angefangen habe, weil da keiner gefragt hat. Da bist du halt mitgenommen worden. Die haben da gezeigt, wo das ist. Und das geht heute halt auch nicht mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Das hat sich ja von der Technik her alles anders entwickelt. Das würde halt nicht mehr funktionieren. Äh, müsstest du praktisch... Äh, eine Ausbildung machen, da bieten sie eben Zolling in der Ausbildungsstelle eben an. Und das, dauert dann das ist so quasi vom Landkreis, vom eine, Landkreis Einrichtung. eine Einrichtung, genau. Ja. Also auch für den Landrat wichtig. Ja. Sehr, sehr wichtig, ja, ja, natürlich ist eine ganz wichtige Einrichtung für uns, weil wir natürlich froh sind, wenn wir da, je mehr das wir da hinschicken können, desto mehr qualifizierte Leute haben wir. Und da hat man dann die Möglichkeit, dass man in drei Monaten diese Grundausbildung dann praktisch, oder oder halber Jahr, was das dauert dann. Das sind dann aber immer Abende, weil die Leute sind ja trotzdem immer am Abend. Ja. Also das ist das, was im Landkreis stattfindet, das ist immer auf freiwilliger Basis während der normalen Arbeitszeit. Also nicht während der Arbeitszeit, sondern nach der Arbeitszeit praktisch. Mhm.
1: Also man gibt natürlich auch mit dem Ehrenamt sehr, sehr viel auf, dafür, dass man halt an der Gesellschaft was zurückgeben kann.
0: Das ist, das ist wenn man da, wenn man, wenn man, wenn man viele Ausbildungsstunden macht, gibt, man, steckt man natürlich schon eine ganz schöne Zeit rein. Ja.
1: Ja. Ich kann dann aber wahrscheinlich noch nicht alles. Es gibt ja noch so Sachen wie Atemschutzlehrgang und so weiter. Das kommt
0: dann nochmal drauf. Das kommt noch mit obendrauf. Es ist aber auch in der Ausbildungsstelle in Zolling. Mhm. Das ist auch eine Ausbildung, die über einige Wochen geht und äh, auch während praktisch während der normalen, regulären, du gehst in der Arbeit und gehst am, Wochen-, also am Wochenende meistens Freitag, Nachmittag und Samstag und dann unter der Woche noch einmal zwei Termine, äh, damit du dich ausbilden lassen kannst zum äh, ja mhm.
1: Jetzt bin ich irgendwann fertiger Feuerwehrmann und dann bekomme ich einen Piepser und dann Geht der Piepser bei mir in der Arbeit? Ich fahre hierher. Wie läuft das denn genau ab? Also vom Notruf bis zum vom
0: Notruf bis zum Einsatzort. Einsatz. <lacht> Im optimalen Fall sind wir also in fünf bis sieben Minuten da aus dem Feuerwehrhaus heraus. Also das ist so. Inklusive, dass er hierher gefahren seid Ja dann auch. Ja, also das ist ja das, was uns die Nachbarn immer wieder sagen. Die äh, gehen wir dann oft drüber und dann sagen sie, es gibt nicht wie Schnee, das hier übersetzt. Also normalerweise ist das, die erste, also das erste Auto ist spätestens nach acht Minuten draußen. Spätestens. Mhm. Anders geht das ja gar nicht, weil man hat ja eine Hilfeleistungsfrist, die man einhalten muss. Und auch schon tut es praktisch so, dass der Betroffene wird einen Notruf absetzen. Der kommt dann in der Zentrale raus, entweder in Erding oder in Ingolstadt. Und die nehmen dann das Ganze auf und der Erdinger. Äh, disponiert uns dann praktisch in der integrierten Leitstelle. Also der
1: alarmiert dann die zuständige Feuerwehr hier Richtig, vor Ort? Richtig,
0: der alarmiert dann die Feuerwehr vor Ort. Dann geht da die Sirene, dann geht der Pipsa. die Leute kämen daher. es ist dann hoffentlich ein Fahrer da, also da haben wir auch nicht in Not, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, also man braucht noch wahrscheinlich einen LKW-Führerschein, dass man das Feuerwehrauto fahren darf, oder? Haben wir haben zwei große Fahrzeuge, wir, haben, wir brauchen natürlich entsprechend äh, Kräfte, die wo diese Fahrzeuge bedienen und fahren können. Mit dem Fahren alleine ist es nicht getan. Mhm. Ja. Er muss es auch bedienen können, das Fahrzeug, und das kennen meine Maschinisten alle. Und dann brauchen wir einen, einen Gruppenführer, ja. und dann brauchen wir natürlich noch eine Besatzung, und dann fahren wir raus. Mhm. Dann schauen wir, was los ist da draußen.
1: Also, ihr fahrt quasi, sobald das Auto dann voll ist, los oder sagt ihr, okay, jetzt haben wir vier Leute, das passt schon, und dann raus? Oder? Das
0: kommt auf das Einsatzszenario drauf an. Mhm. Also, Sag jetzt einmal, unter, unter Staffelbesatzung wird keiner ausfahren. Staffelbesatzung heißt? Das ist 1,5. Mhm. Ja. Und anders geht es ja gar nicht. Ich kann keinen Verkehrsunfall mit fünf Leuten handeln. Das funktioniert nicht. Ja. Ja. Weil ich kann zwar, zwar vorhin arbeiten, ich kann aber mich selber nicht schützen. Und das ist aber auch wichtig, dass ich einen Schutz habe, dass ich praktisch nicht gefährdet wäre, während die draußen an der Straße arbeite.
1: Also quasi auch die, die Absperrung.
0: Richtig, ja. das muss alles gewährleistet sein. Also wenn ich siek, das ist halt die Entscheidungssache von dem, der wo vor Ort ist, wenn er seinen Fax gekriegt hat und wenn er weiß, wo er hinfahren muss, dass er entscheidet, langt mir jetzt das eine Auto oder brauche ich noch ein zweites das heißt, entweder ich lasse selber bei mir sofort nochmal alarmieren und gleich zusätzlich noch eine zweite Feuerwehr. Jetzt hast du
1: Fax gesagt. Das ist jetzt eigentlich was, was so für die heutige Zeit doch ein bisschen altmodisch ist. Warum gibt es ein Fax? Könnte es nicht anders laufen? Ich habe mal gehört, es gibt inzwischen auch neben dem Piepsel sogar schon eine SMS-Alarmierung. Warum habt ihr jetzt hier keinen iPad, sage ich mal, hier vorne im Auto, wo das dann der Einsatz digital aufläuft?
0: Also da sind wir von der Feuerwehr her noch nicht ganz so weit. Also zumindest bei den kleinen Feuerwehren, ich von den großen kann nicht reden, wie das da abläuft. Bei BF glaube ich, ist inzwischen so, dass, auf ein, Tablet, das war, ja. dass bei, äh, auf ein Tablet läuft, dass der Fahrer dann gleich auch Fahrer, also das Google Maps, dann gleich alles mit aufmacht. Und so schaut es bei denen als Fax jetzt ist in dem wir werden also das haben wir noch gar nicht angesprochen gehabt. Wir haben auch selbstverständlich auch noch zusätzlich eine SMS-Alarmierung, mhm. das haben wir auch eingerichtet. Und äh, das Fax ist praktisch die schriftliche. Auftragserteilung von der Leitstelle. Mhm. Das kommt im Feuerwehrhaus an, das ist dann auch alles schon so hinterlegt, das wird gleich drei, viermal ausgedruckt, dann ist für jedes Fahrzeug schon ein Papier da, braucht sie da auch keiner aufhalten mit Kopieren oder irgendwas und jeder nimmt sie äh, sein Fax mit und da steht halt dann nochmal genau drauf, was man immer beachten muss, weil ja nicht immer unbedingt nur ein Fahrzeug geordert ist oder nur ein spezielles, es ist oft ein spezielles Gerät bloß geordert. Ja, es kann sein, dass der bloß von mir einen, einen, einen Türöffnungssatz braucht. Mhm. Ja, und da muss ich natürlich mit dem richtigen Auto fahren ja. Oder es
1: ist das Wespennest. Sowas macht ihr
0: auch weg? Nein. Nein. Nein, Wespennester okay. machen, ja. machen wir nicht weg. Das berühmte Wespennest gibt es ein schönes Rundschreiben vom Land, also vom Landrat, vom Landratsamt. Wespennester werden von der Feuerwehr nur dann entfernt, wenn sie eine Gefahr für die Bewohner sind. Mhm. Ja. Ansonsten ist, ist das, ich habe Gott sei Dank das Glück und habe in der Hohenkammer drei gute Imker mhm. und die wissen ja Bescheid und das ist mit denen abgesprochen und die sind da, also erstmal haben die die Fachkenntnis, die wissen ja genau, was sie da angelangen, die, ich wisse, für mich ist das alles gleich ja. Ja. und äh, die machen, also die machen das wirklich für uns, also das, da bin ich ja ganz froh.
1: Jetzt schauen wir uns noch mal hier uns das Auto ein bisschen an. Also anschauen ist gut, weil unsere Zuhörer natürlich nicht viel sehen. Das ist ja ein richtig modernes Teil. Was kostet so ein neues Feuerwehrauto denn? Ja,
0: also da muss man mit 350 bis 400.000 Euro muss man rechnen für so ein Feuerwehrfahrzeug.
1: Was kann denn das Auto jetzt hier alles?
0: Dieses Fahrzeug das ist also für technische Hilfeleistung und Löscheinsätze mhm. konzipiert. Wir haben da einen Rettungssatz drauf für mit Spreizer und Schere und wir haben auch Wasser dabei. Wir haben äh, Schaummittel dabei und wir haben äh, was, äh, 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 Pumpe an Bord.
1: Jetzt steht quasi nochmal so ein ähnliches Auto direkt neben uns und nochmal ein kleineres ja. auf der anderen Seite. Ja.
0: Also, Hohenkammer hat also die ist in der glücklichen Lage und ist also da sehr gut ausgestattet. Das äh, ältere Auto, wo es neben uns steht, das ist also ziemlich identisch. Es weicht bloß in ein paar Sachen ab, äh, bringt den Vorteil für andere Feuerwehren weil wir, wenn wir zwei Rettungssätze hier vor Ort haben, wir die anderen Feuerwehren praktisch nicht mit äh, aussprengen müssen, sondern wir decken das praktisch alleine ab. Mhm. Und das andere äh, Fahrzeug, was wir haben, das ist also dieser sogenannte Elfer, gibt es auch immer wieder Diskussionen, äh, warum auch immer. Äh, so ist, ist ein kleiner Mannschaftsbus das ist quasi. Ein Mannschaftsbus, oder? ja, dieses Mehrzweckfahrzeug, äh, mit, wo eigentlich als Einsatzleitfahrzeug immer vor Ort eingesetzt wird, weil mhm. da haben wir Funkgeräte drin und da haben wir ein Schreibbrett drin, da haben wir, äh, haben wir praktisch viele Möglichkeiten, praktisch die Einsätze draußen zu koordinieren.
1: Also bist und du dann als Kommandant quasi in dem Auto angesiedelt und machst dann ein Büro ja. auf dem Einsatz oder du grinst das, schon? Ja? ja, das ist
0: das, was das, was, äh, was man immer machen sollte. Mhm. Ja, äh, es hat bei mir sehr lange gedauert, äh, dass ich keinen Besen mehr in den Tank genommen habe, wenn ich das jetzt so äh, in den Raum stellen darf, äh, sondern wirklich mich nur konzentriert daraus, dass meine Leute versorgt sind mit Arbeit und die richtigen Leute an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Tatsächlich ist es wirklich so, dass ich eigentlich gar nicht mehr vor Ort sein sollte, mhm. sondern eigentlich wirklich nur noch koordinieren, was braucht man noch, von draußen, von meinen Gruppenführer und von meinen Zugführern, wo draußen sind, äh, praktisch die Rückmeldungen kriege, äh, wird die Lage ist und wie man weiter agiert. Im wirklichen Leben ist es halt so, dass der Kommandant eigentlich schon vor dem Metro ist. Also ich bin ja gern vor dem Metro.
1: Verständlich, natürlich. Macht er ja dann auch äh, irgendwo Spaß. Jetzt haben wir eben schon ein bisschen über Geld gesprochen. Du hast gesagt, du hast eine Verwaltungsaufgabe. Du bist auch Ansprechpartner natürlich für die Gemeinde und Jetzt möchte ich Landrat werden. Was gibt es denn so politisch Du scheinst jetzt sehr glücklich zu sein in Hohenkammer. Wie schaut es in anderen Feuerwehren aus? Was können wir verbessern, um die Feuerwehr hier zu stärken?
0: Also ganz ein großes Anliegen wäre mir diese Ausbildungsstätte in Zolling. Das ist also, wie das eröffnet worden ist, war das also eine Riesensache. Leider ist das inzwischen auch schon wieder, wie es halt überall ist, überholt. Mhm. Es ist zu klein, es ist zu eng. Da, glaube ich, haben wir ein bisschen einen Bedarf. Weil... Viele von meinen Feuerwehrleuten also tatsächlich lieber nach Zolling fahren, für alle möglichen Kurse zu machen, als wir in einer Feuerwehrschule, da wo es dann eine ganze Woche von daheim weg sind. Man ist gut aufkommen um Gottes Willen, das ist überhaupt keine Frage. Die Ausbildung ist natürlich super, hat man ganz andere Musik, da wieder andere technische Sachen. Aber das ist jetzt sowas, wo ich sage, das war was, das wo der Landrat eventuell mhm. vielleicht nicht aus dem Auge verlieren darf.
1: Auf jeden Fall, ja. Wir haben auch noch eine Einladung bekommen von unserem Kreisbrandmeister, dass wir uns das mal anschauen, alle Landratskandidaten. Ich finde das super wichtig, dass wenn man die Zeit hergibt, dass man dann trotzdem noch irgendwie bei der Familie sein kann und dann nicht irgendwie noch eine Woche ja. oder was also weg sein muss. Das ist
0: wirklich eine tolle Sache. Also das muss man wirklich sagen. Es hat sich auch diese, diese Palette an Angeboten von, von Gegenüber, die es angefangen hat mit Zolling, das ist enorm. Also da muss ja Hut ab vor alle, die wo da unten Unterricht machen und die, wo das gestalten. Also das ist eine ganz tolle Sache. Also das finde ich ganz toll und das darf man echt nicht unterschätzen, was, was praktisch da im, für den Landkreis gemacht wird. Mhm.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, vielleicht auch positiv, wo du sagst, da
0: ist der Landkreis wirklich stark vorne dran? Ja, das hat man jetzt gesehen in, der, in meiner äh, Feuerwehr in Schlips praktisch. Das gehört ja zum Gemeindegebiet Hohenkammer. Also dieser ist eine, eine Stützpunkt, also eine Stützpunktfeuerwehr. Gemeindefeuerwehr einer von uns, die haben ja jetzt ein bezuschusstes Fahrzeug gekriegt vom Landkreis. Mhm. Äh, extra speziell für den Katastrophenschutz und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja. Also, dass das Land, also der Landrat gesagt hat, das machen wir jetzt das greift mir jetzt an.
1: Auf jeden Fall, dass man das auch irgendwie unterstützt. Ja. Jetzt bin ich natürlich super neugierig. Ähm, zu dem Auto nochmal. Ähm, wir haben da ganz, ganz viele Tasten. Ähm, ganz bekannt. Du lachst schon wieder. Ist natürlich Blaulicht ähm, und Sirene. Macht sie das immer an, wenn ihr losfahrt? Das,
0: äh, ja, das darf man nicht immer. Okay. Also das ja. darf man nicht immer. Das ist zum Beispiel jetzt den Windbruch den letzten, was wir gehabt haben, ist also nicht unmittelbar Gefahr im Verzug. Mhm. Da fahren wir zwar mit Blaulicht, aber neben mit Sondersignal. Mhm. Ähm, und weil du das jetzt angesprochen hast, diese Blaulichtfahrten. Wird auch in Zolling angeboten, diese Fahrertraining in einem Simulator. Und da also das wird, muss man lernen? Ja, ja, was heißt, man muss es lernen? Also ich bin froh, dass das angeboten mhm. wird, dass die Leute ein bisschen unter Stress einmal gesetzt werden und dann praktisch so eine Blaulichtfahrt durch die Stadt machen dürfen, ohne dass jemand gefährdet wird. Und äh, das ist also nicht so ohne. Ja? Und ich sage es immer, meine Fahrer immer wieder, wir haben eine Ampelanlage in Hongkamer und äh, eben dann der Kreuzung Gras und im Ort auch, äh, sag es immer wieder, der gerade speziell bei Rotlicht immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein.
1: Ja, okay. weil ihr natürlich am Ende auch haftet, wenn ja. was schief geht, oder? Ja. Trotz ja. Blaulicht und Martinswand. Das spielt
0: Horn. keine Rolle. Ja. Du hast und bist der jetzt da bei uns. Typische Situation, sehr unübersichtlich, wie man ausfahren müssen. Äh, und äh, es geht halt direkt gleich auf die B13 raus, dann bei uns. Und das ist oft sehr spannend. Ja.
1: Dürfen wir das jetzt einmal anhören, das Horn ganz kurz? Ja. Okay,
0: ja? ja, können wir natürlich an? machen. Motor brauchen wir nicht. Ja. Aber kurz die, die Zündung. Das also das
1: jetzt hast du hier so einen digitalen Bildschirm. Richtig,
0: das ist also alles schon sehr... Und da
1: ist, äh, sind zwei Knöpfe drauf, einmal ein Horn und einmal ein
0: Blaulicht. Genau, da, haben wir jetzt, da müssen wir jetzt erst einmal das Blaulicht praktisch einschalten. Ja,
1: dauert kurz, jetzt, ja. jetzt, jetzt blinkt es schon jetzt blau.
0: Sie ja, genau. konnte jetzt da auf dem Bildschirm anschauen, was wir alles eingeschalten haben am Blaulicht. Ja. Und dann, wenn ich jetzt, kann ich einmal Signal geben. Mhm. Ja,
1: also da fliegen die Ohren schon gut davon, <lacht> oder?
0: Ja, jetzt ist natürlich mehr Dinge in der Halle herin. Ja. Äh, ist das natürlich ein bisschen anders, als wir, wenn wir draußen sind. So, machen wir dies wieder alles aus da. Ja, Wahnsinn. Also
1: helles Licht, äh, lautes Horn, ja. dass hier auch schnell dann zum Einsatzort kommt. Richtig. Fand ich jetzt mal super spannend. Jetzt wollen wir zum Abschluss noch ein bisschen persönlicher werden, dass wir ein bisschen was zu dir noch erfahren. Mein Motto ist ja Politik ohne Blabla. Und jetzt darfst du mal nur ohne Blabla antworten. Okay. Ich habe Fragen für dich vorbereitet. Die erste ist, dein Lieblingsort in Hohenkammer ist?
0: Eigentlich zu Hause.
1: Wenn du nicht bei der Feuerwehr bist, verbringst du am liebsten Zeit?
0: Mit, mit der Familie, mit den Enkel.
1: Von Beruf bist du? Messtechniker. Und dein lieblings -Eissorte. Schokolade. Alles klar, weil heute ist so ein wunderbar frühlingshafter Tag, deswegen die Frage Lust auf Eis natürlich. Genau, dann ganz zum Abschluss noch ein ganz, ganz großes Dankeschön von mir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du was erklärt hast und auch dann, wenn ich im Kreistag sitze, wenn ich Landrat bin, meldet es euch jederzeit, auch also an die Kameraden da draußen von dir. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Landkreis für euch da seid, weil ihr macht eine ganz, ganz tolle Arbeit und wenn irgendwas ist, rührt euch. Ich glaube, dass wir da alle im Kreistag hinter euch stehen und das unterstützen. Danke dir.
0: Ja, ich sag Dankeschön.